0: Oroszország nemrég a nektálta, az elfoglalt kérdett ukrajnai területeket. Ezzel kapcsolatban Vladimir Putin orosz elnök beszédében a nyugatot vádolta imperializmussal, amely ellen Oroszország csak fellépett. Immár Ukrajnát vádolta egy piszkos bomba bevetésével, amely nukleáris eredmeket tartalmaz, miközben tudjuk, hogy Ukrajna nem rendelkezik atomfegyverekkel. Mondhatjuk, hogy a háború kirobbanása óta információs és dezinformációs kampányok napi szinten zajlanak. Győri Loránt vagyok, mai adásban a háborúhoz kapcsolódó információkról, narratívákról és az ellenük való fellépésről fogunk beszélgetni. Minden második pénteken friss adásokkal jelentkezünk, egy hónappal ezelőtt az olasz választások jelentőségét boncolgattuk, két hete pedig a szankciós politika energetikai és geopolitikai hatásairól volt szó. A háborúnak most az információs vetületére szeretnénk fényderíteni, ebben lesz segítségünkre Zöldi Blanka, az első magyar tényjelenőző médium, a lakmus főszerkesztője, és Kekó Péter, politikalkapital igazgatója. Sziasztok! Rengeteg manipulatív információ látott napvilágot a háborúval kapcsolatban, jó lenne ezek rendet vágni. Mintha a krími háborút megalapozó orosz dezinformációs műveletek felkészületlenül érték volna a nyugatot és a nato most pedig az inváziót követően európai tényellenőrző szervezetek, think tankek, diszkosszolgálatok sokasága igyekszik fellépni az álhírek ellen. Mit gondoltok, leáldozott az orosz manipuláció aranykorának? Mondhatjuk, hogy Oroszország gyakorlatilag elvesztette az információs háborút? Az ukránokat, és az ugyanis a többség háborús hősnek tartja, ezzel szemben az oroszokat háborús bűnösnek.
1: Én nagyon röviden azzal kezelim a választ, hogy jó, ha megmaradunk, szerintem ennél az optimista állításra, mert, mert szerintem tényleg nagyon sok szempontból azt mondhatjuk, hogy Oroszország vesztéssel ebben az információs háborúban. Ne felejtsük el, hogy Vladimir Putyin azt feltételezte és ezért túráztatta a nyugati vezetőket még az invázió előtt és imitálta őket a Krembe, hogy beszéljen velük. Arra számított, hogy a nyugatnak a, a fellépése közel sem lesz olyan egységes, mint amilyen végül volt. Itt a NATO-ról és az eu is beszélhetünk, még akkor is ha a mi perspektívánkból kevésbé az egység látszik, de, de egy brüsszeli perspektívából azért ez, ez látható és hogy ha akár erre az output változóra fókuszálunk, tehát arra, hogy mennyire tudott a nyugat egységes választ adni, akár a fegyverszállítások, akár a szankciók ügyében nyilván hozzátéve, hogy ezek mind bonyolult kérdések, az fegyverszállításokat, Ukrajna nem tartja elegendőnek, nagyon sok részletvita van, de én összességében azok gondolom, hogy ha a nyugat felépését nézzük, az sokkal egységesebb, mint ahogy azt sokan várták előre, és köztük vagy Putyin, illetve a közvéleményre gyakorolt hatást nézzük, akkor összességében azért a frissebb euróbarométer kutatások még a nyárról is azt mutatják, hogy azért az Európai Unióban van egy masszív támogatás a, a szankciók mögött, és Ukrajna támogatása mögött. Amit, és akkor itt átfordulhatunk majd egy, egy kis magyarosan pessimista gondolatmenetbe, amit nyilvánvalóan a most előttünk álló téridőszak a növekvő számlákkal, a növekvő inflációval kikezdhet. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy van némi okunk optimizmussal, és, és az a helyzet, hogy a, az Európai Uniónak konkrétan is a nyugatnak általában azért azt gondolom, hogy a, hogy a válság kezelő potenciált és az ilyen sok tűrőképességét nem szabad becsülni.
2: Péter rögtön Rám nézett, amikor arról kezdett beszélni, hogy ráfordulhatunk egy kicsit a magyaros pessimizmusra. Nekem is ez jutott eszembe egyébként, hogyha ebből a nagyobb nyugati képből a belpolitikai vonatkozásokra zoomulunk rá, akkor azért bennem egy elég... Pesszimista kép is kirajzolódik. Olyan szempontból, hogyha azt nézzük meg, hogy, a, hogy az orosz propagandának az egyes állításait hogyan lehet a nagy narratívákat kiragadni és a saját belpolitikai haszonszerzés céljából felhasználni. Ezt gyönyörű szépen láttuk egyébként a magyar választásokat megelőző kampány idején, amikor gyakorlatilag az egész kampány arról szólt, hogy a háború és a béke között választunk, az élet vagy a halál között választunk. És ez, akárhogy is nézzük, ez a, az orosz háborús helyzet az orosz háborús propagandának a a narratíváinak a felhasználásából nőtte ki magát. És azt látjuk... Hogy ez pártpolitikától függetlenül például olyan üzenet, hogy például az ellenzéki miniszterelnök jelölt katonákat küldene Ukrajnába, ami átmegy a választópolgároknak nagyon-nagyon-nagyon nagy százaléken. Szóval, igen, én ilyen szempontból, hogyha, hogyha a magyar helyzetre zoomolunk, akkor egy kicsit pessimistább vagyok, és ahogy láttuk, a magyar modell nagyon sok európai. Populista
0: politikusnak is,
2: mintául szolgált, és szolgálni fog szerintem a következőkben is.
0: Ha már a magyar narratíváknál is a, a magyar kormány reakciójánál tartunk, a Lakmusz ugye pár hónappal a háború kitörése előtt jött létre, így ti nagyon hamar belecsöppentetek egy új kommunikációs szituációba. Ezen felül hogyan látod, mit tapasztaltatok a kommunikációs stratégiák változását, illetően például az orosz vagy a Kreml? narratívái tekintetében.
2: Így van, ez ez nagyon érdekes, mert arról ugye nem nagyon tudok beszélni, hogy hogy január előtt, az indulásunk előtt pontosan hogyan hogyan zajlottak ezeknek a narratíváknak a terjesztése, és még, még erre vissza szeretnék egyébként érni, amit az előbb említette, hogy mennyire váratlanul érte egyébként az újságíró társadalmat is ez a háború. Tehát nekünk Alakmusznál dolgozó újságíróknak ugye tizen éve újságíróként dolgozunk a, a tényellenőrzés. Az egy, az egy új műfaj, amiben belekezdtünk. Még a januári indulásunk előtt különböző képzéseken vettünk részt, amelyet például a a francia AFP hírügynökségnek azok az újságírói tartottak, akik évek óta foglalkoznak tényellenőrzéssel. És különböző például geolokációs technikákat tanítottak nekünk, azzal kapcsolatban, hogyha becsapódik egy bomba, akkor körülbelül az árnyékokból hogyan lehet azt kiszámolni, hogy az pontosan mikor történt, ilyen dolgokat, és hát ilyen szíriai háborús régi felvételeket mutattak nekünk annó novemberben, és én akkor úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy hát ez nagyon, nagyon érdekes, megtanulom, mert érdekelnek a, az ilyen technikák, de valószínűleg az életben nem fogom ezt használni a mindennapi munkám során, és ott voltunk februárban, hogy hoppá, itt egy nagyon-nagyon új szituáció van, ami nem csak újságíróként, nem csak tényellenőrzőként, hanem emberként is, olvasóként, mindenhogyan, nagyon-nagyon új, és mi akkor kezdeményeztünk egy egy hívást az AFT-nek a tapasztalt tényellenőreivel, hogy mi itt még egy csomó mindenre nem tudjuk a választ, szeretnénk megtudni, hogy nekik milyen technikáik vannak, vagy hogyan kezelik ezt a helyzetet, és azt mondták, hogy hát ők is most ismerkednek vele. És úgy, úgy éreztük, hogy egyébként egy csomó mindenben mi már akkor egy kicsit így gondolkodásban előrébb jártunk, hogy ezeket a terjedni kezdő narratívákat hogyan, hogyan érdemes kezelni. De az, hogy miben változott egyébként, én azt tudom mondani, amit, amit Magyarországon látunk, hogy nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a különböző fringe Facebook csoportokban, meg Telegram csatornákon terjednek a a teljesen eszement orosz álhírek, mint amit látunk egyébként nemzetközi viszonylatban, hanem a teljesen mainstream, legmagasabb politikai emelvényekről visszhangoznak az ilyenfajta üzenetek, és a magyar média rendszernek a különleges szervezettséges struktúráltsága és kormányzati befolyásoltsága miatt ezek nagyon-nagyon könnyen terjednek óriási tömegek felé.
0: Péter, te hogy látod, a háború kitörését követően voltak olyan témák vagy skillek, amire jobban kellett összpontosítani? Például a tanulmányok írásánál, vagy egyszerűen az információk feldolgozásánál, ami radikálisan megváltozott az invázió után.
1: Az egyet, én nem látok... Ö- minőségi változást igazából itt a, a dezinformációs technikákban. Ö, orosz részről sem, és hát ö, például magyar részről sem, tehát azokban az orszakban sem, ahol, ahol kiterjedten továbbadják, ugyebár a Krem dezinformációs narratíváit, tehát én nem látom itt az újszerűséget. Igazából szerintem egy eltolódás van talán két ö, szempontból, és a Krem barát trollok kapcsolatos tanulmányunk, ami éppen most jön ki, az erre ki is tér. Tehát, hogy egyrészt ugyebár a hagyományos, dezinformációs infrastruktúrájak a Kremnek, az, az hát a szankciók következtében, és annak következtében, hogy, hogy az Európai Uniós tagállamokban rá se tud, és Sputnik már nem elérhető online sem, illetve ezeket eltávolították a legtöbb, a legnépszerűbb közösségi média oldalakról YouTube, Facebook, Twitter. Tehát a hagyományos dezinformációs infrastruktúra, ami a, a Krem pénzéből működött gyakorlatilag hivatalosan, ez nem működhet tovább. És Erről sok vita van egyébként, hogy ez korábban mekkora hatással volt a nyugati de azért meggyőző kutatások vannak arról, hogy, hogy volt hatása. Mi maradtak a Kremnek? maradtak azok a politikusok, újságírók értelmiségek, akik a Krám narratíváját szajkozzák, akár önérdekből, anyagi érdekből, akár meggyőződésből. Illetve maradt az a troll hadsereg, és az az online dezinformációs infrastruktúra, amit bár úgy lehet felhasználni, hogy közben az azt a benyomást kelti, hogy valójában itt a nép őszinte hangjáról van szó, csak ugye bár az furcsa dolog, amikor a nép őszinte hangja mondjuk magyar Facebook oldalak alatt oroszul jelenik meg, kérdéseket, és mindezt mondjuk egy cseh profil posztolja, tehát hogy kérdéseket vet fel, hogy valójában ez tényleg a nép őszinte hangja-e, vagy pedig kamu profiloknak a koordinát akció, és a tanulmányunk inkább ez utóbbira utal, Szóval ezek az elemek, amelyek korábban is megvoltak, ezek ö, most is megvannak, és a kérdésedre visszatérve, én nem gondolom, hogy itt másfajta skillekre van szükség. Továbbra is azt látjuk, és ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit Blanka mondott, hogy azokban az országokban, ahol egyébként a mainstream nagyipari mennyiségben terjeszti a Krem dezinformációt, és sajnos Magyarországon tényleg ezt látjuk. Ott azt látjuk, hogy a, hogy mondjam, a nyilvánosságnak ez a tényellenőrző és tényeket kicsit szkeptikusan, kicsit kritikusan értelmező híreket, kritikusan értelmező kapacitása a közvéleménynek az aláphagy. Tehát, hogy, hogy ami szerintem egy nagyon fontos tanulság, és ez manapság még jobban kibomlik Magyarországon is, és több más országban, mint korábban, hogy egyébként a közvélemény ugyanannyira manipulálható ma, mint mondjuk volt az a 20. század hát akár totális diktatúrái idején, hogy erős párhuzamot vonjak, de hogy nem ö, szabad azt a fajta tudásunkat elfelejteni, hogy mi történhet akkor, ha nagyon koncentráltan egyféle üzenet az, amit ö, a mainstream-ből a választók kapnak, és ennek hatalmas hatásom a közvéleményre, és hogy ne rébuszokba beszéljek, például az, és ez egy friss kutatásunkból jön ki, amit nem sokára publikálni fogunk, hogy a Fidesz szavazók fele azt gondolja, hogy a magyar kormány meg se szavazta a szankciókat. Brüsszelben ez például elég jól mutatja, hogy azért a, a valósággal nem egyező narratíváknak lehet hatása és komoly hatása a közvéleményre. A Fidesz szavazók kezdetben javarészt Oroszországot okolták, és javarészt támogatták a szankciókat a háború megindítása után. Mára ez a támogatás teljesen elpárolgott, és sokkal többen okolják Ukrajnát és az Egyesült Államokat a Fidesz szavazó táborából, mint Oroszországot.
0: Alakmus nemrég publikált egy olyan cikket, amely a magyar kormány nemzeti konzultációjáról szólt. Hogyan látjátok, milyen reakciók érkeztek erre a cikkre, és főképpen, hogyha megnézitek a kommenteket, visszacsatolva Péterhez, az mennyiben a trollokról szól, mennyiben olyan emberekről, akik egyszerűen nem értenek egyet azzal, amit ti írtatok, és vannak-e olyan Kommentek, akik hálásak azért, hogy itt sikerült valamifajta fényderíteni az összefüggésekre.
2: Abszolút ezt a nemzeti konzultációs kérdőjévet egy nagyon fontos témának gondoltuk. Erről egyébként nem csak egy cikket írtunk, pontosan azért, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon sok helyen lehet ezen fogást találni. Tehát mielőtt elindultatták volna, akkor arra gondoltunk, hogy hogy oké, magyarázzuk el azt, hogy egyszerűen a a brüsszeli döntéshozatal az hogyan működik, amikor Orbán Viktor kiáll és azt mondja, hogy, hogy a szankciókat nem demokratikus úton szavazták meg a brüsszeli bürokraták, akkor magyarázzuk el, hogy 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 működik a képviseleti demokrácia például, és Orbán Viktornak személyesen, illetve a magyar kormánynak milyen szerepe volt a szankciók megszavazásában. Egy. Kettő. Beszéljünk arról, ami az Európai Uniónak a a holnapján egyébként mindenki számára elérhető, hogy egyáltalán mit tartalmaznak ezek a szankciós csomagok, amikről konzultálunk. Tehát ez is is nagyon-nagyon össze van keverve az emberek fejében, hogy gázra vonatkozik, olajra vonatkozik, mikor fogják ezeket bevezetni, és a nemzeti konzultáció igazán tudatosan ezeket a határokat összemossa a kérdésekben és még sorolhatnám egyébként, hogy milyen, milyen résztémákat bontottunk ide, ebben azt kell látni, hogy rengeteg és komplikált kérdésről van szó ebben, a, ebben az egy oldalas, vagy nem tudom, két konzultációban, úgyhogy próbálkoztunk azzal is, ez pont a, a tegnapi cikkünk, hogy fogtuk Orbán Viktornak a konzultációhoz küldött levelét, és mondatról mondatra kiemeltük azokat a, a problémás állításokat benne, amelyek például, tényekkel nem alátámasztott politikai véleményt fogalmaznak meg, vagy gyóztatokat, vagy már eleve korábban cáfolt állításokat, és ezt egy ilyen nagyon egyszerűen, könnyen terjeszhető formában kezdtük el a Facebookon, az Instagramon, meg egyébként a, a Twitteren is terjeszteni. És én azt veszem észre, hogy ez például nagyon népszerű, tartalom volt, az ilyen könnyen osztható, könnyen befogadható tartalom, és pont ma reggel néztem végig például Twitteren azt, hogy milyen milyen visszajelzések érkeznek erre, és és persze nagyon érdekes azt látni, hogy a a negatív kommenteknek a, a nagy része az olyan Twitter fiókoktól származik, amelyeknek nulla vagy kettő darab követője van. Tehát itt azért elég, elég erősen felmerül a, a gyanú, hogy ezek nem, nem autentikus felhasználók, másrészt pedig, pedig sok visszajelzést kaptunk azzal a kapcsolatban, hogy ez, ez, a, ez a fajta ilyen figyelemfelkeltő módszer ez, ez célra vezető lehet.
0: És a rédotok az alapítás óta? Úgy értem, hogy a tényjelenőzés az fókuszálhat pontszerűen bizonyos problémákra, viszont amit Te most jelenleg mondasz, az egy ilyen általános rendszerkritika, ami inkább a politikai térben értelmezhető, mint sem egy ilyen médiatérben, amely próbál bizonyos ügyeket kiemelni, és azokban az emberek segítségére lenni, hogy hogyan értelmezzék ezeket.
2: A tény ellenőrzéssel kapcsolatban ugye nagyon sokszor felmerül lesz, hogy, hogy hogyan választunk pontosan témát, mert annyi hamis információ terjed az interneten, hogy valószínűleg, hogyha tízszer ennyien lennénk, akkor sem tudnánk ennyiségvel mindegyiket ellenőrizni. És igen, az alapján választunk témát, hogy egyrészt mennyire virálisan terjedő tartalmakról van szó, hány embert térnek el, és ezeknek egyébként mekkora a hatása az emberek életére. Tehát mi foglalkozunk kifejezetten, politikai közéleti témákkal is, ebben vagyunk ö, egyébként újak, például a már korábban létező örkben meg meg az AFP-nek a ténykérdéséhez képest, de ugyanúgy foglalkozunk például egészségügyi dezinformációval, a koronavírussal kapcsolatban, írtunk nagyon sok cikket, de például olyan embereket érintő problémákkal is, mint a pénzügyi átverések, amelyek azzal foglalkoznak, hogy nehégyél el mindent, amit az interneten látsz, hogyha azt mondják neked, hogy a soros György által is reklámozott kriptovaluta befektetés, ez nagyon-nagyon jó biznisz lesz neked, nem biztos, hogy ezt, ezt érdemes elhinni. Szóval nagyon-nagyon szerte ágazóak a, a témák, amikkel foglalkozunk, és mindazonáltal pedig azt gondoljuk, hogy a tényellenőrzésnek magán az egyes állítások lecsekkolásán, ellenőrzésén túl az is a feladata, hogy magának a nem is a rendszernek, hanem a média rendszernek a működési mechanizmusait bemutassa. Tehát ugyanúgy a, az álhírek terjedését, a hamis információk terjedését nagyban elősegíti például az, hogyha, hogyha bizonyos médiumokban egyes témák. Abszolút nem jelennek meg, vagy teljesen elfervítve jelennek meg. Én nézte meg például Diószegi Horvát-Nóra kollégám az, hogy, hogy hogyan jelent meg a háború, a rezsicsökkentés, stb. 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 például a megyei napilapoknak a hasábjain, hát mint egy párhuzamos valóság.
0: Péter, a tér kapcsán beszélhetünk valami fajta társadalmi tudatosság, reziliencia kialakulásáról? Említetted, hogy, hogy az uniós polgárok nagyon nagy része ugye támogatja Ukrajnát, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy 20-30 százaléka az embereknek még mindig fogyasz konteókat és álljéreket. Te hogyan látod ezt a folyamatot? Ez segítette a háború, vagy éppen akadálya lett annak, hogy hogy kialakuljon az ilyesfajta társadalmi ellenállás?
1: Jó kérdés, és ez szerintem a szerintem felmerült annak idén a, a vírus kapcsán is. És tudom, hogy ez nagyon egyrészt másrészt adós válasz lesz, de, de szerintem nincsenek ilyen egységes, univerzális hatások. Azt látjuk szerintem, hogy ahogy a koronavírus idején is, úgy most a háború idején is, egyébként az álhírek terjedése, az áhírek mennyisége és az ekre való fogékonyság az egyébként erősödik, és ez egy természetes folyamat minden olyan eseménynél, ami ami félelmeket kelt, különösen halálfélelmet, ami szorongásokat kelt, ami tele van bizonytalansággal, és ahol egyébként a hírek sokszor kétértelműek, plusz van az emberben egy olyan jogos felvetés is, hogy nem biztos, hogy mindig lehet hinni itt a hírforrásoknak. Szóval ilyenkor mindig terjednek a az összeesküvéselmetek álhírek, és ezt láttuk mind a két esetben, ugyanakkor emellett láttuk azt is, hogy a társadalom egy jelentős részében egyébként azok a mainstream narratívák, most ez kérdés, ez kritikus gondolkodás, vagy a birka nyáj gondolkodás eredménye egyébként, de azok a narratívák, amelyek a mainstreamhez tartoztak, tehát mondjuk, hogy a, az oltások azok alapvetően megfelelő védelmet nyújtanak vagy az, hogy a háborúért Oroszország a felelős, szóval ezek váltak inkább uralkodóvá, tehát hogy megint, hogyha egy kicsit optimista perspektívából nézzük, ha félig tele van, vagy talán harmadik tele van a, a pohár, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy ezekből, válságokból, szerintem információs szempontból nem jöttek ki rosszul a nyugati társadalmak. Ugyanakkor az is benne van, hogy az összes terjesztésére szakosodott oldalak, politikusok, szereplők, azok szervezettebbé váltak, és sok szempontból hatékonyabbá váltak, és lehet, hogy a társadalmi hatásuk az korlátozott. Egyes országban, mint Magyarországban Magyarországon sokkal nagyobb lett, de, de mondjuk nyugati ö, országban sokszor korlátozott, de, de ott abban a kisebb közegben meg intenzívebb ö, tud lenni. És hogy azt például egyértelműen látjuk a kutatásainkban is, hogy akik mondjuk fogékonyabbak voltak a koronavírussal kapcsolatos dezinformációra, azok fogékonyabbak a háborúval kapcsolatos áhírekre is. Tehát, hogy van a kettő között ilyen átjárás is. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy nem szabad alulértékelni értékelni a, az említett optimizmus ellenére ezt a fajta fenyegetést, ezt a dezinformációs fenyegetést, és, a, és szerintem ne higgyünk abban önmagába, hogy, a, hogy van egy ilyen természetes immunitása bármelyik társadalomnak az szemben, hogyha ezek nagyon meghatározóvá válnak a nyilvánosságban, és ez válik a természetessé, akkor ez lerombolja, a legmagasabb végzettségű, az egyébként legszofisztikáltabb, vagy magát legszofisztikáltabbnak tartó választóknak is a kritikai készségét. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ezen folyamatosan, ez egy folyamatos küzdelem, és ezt tudom mondom, hogy nagyon elitistán fog hangzani, de szerintem igenis a, az újságíró eliteknek, meg a véleményformáliteknek és a politika nagyon kiemelt szerepe van abban egyébként, hogy mennyire tudnak, elterjedni a, az álhírek összesküvési elméletek, és ami, ami intézményes szempontból nyilván valamennyire a annak, hogy, hogy ezek hatása mérsékelt legyen az egy pluralisztikus médiakörnyezet. Nem feltétlenül az a fontos kérdés, hogy van erős közszolgálati média, az Magyarországon is van, elég jelentős büdzséből működik, de egyébként van Lengyelországban is, ahol mondjuk nem az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, de sok más kérdésben szintén terjednek azért bőven az álhírek, hanem az a kérdés, hogy mennyire tud mennyire tudnak olyan narratívát megenni nyilván nyilvánosabban, amik adott esetben azokat a politikai előket ellensúlyozni tudják, akik egész egyszerűen azért érdekeltek az álhírek terjesztésében, mert az álhírek összesküvéssel terjesztése az üzletileg politikailag sokszor nagyon kifizetődő.
0: Nagyon jó, hogy említetted a kritikus gondolkodás kiányát fajta krízis időszakokban, illetve a, az elitek médiállít, a politikállít felelősségét. És lenne egy provokatív kérdésem dezinformáció elleni fellépés tekintve, mennyiben tekinthetjük a tényellenőrzést és egyéb kommunikációs ajánlásokat egy jó szándékú, ám naív hozzáállásnak egyrészt a racionalitás, másrészt az érzelmek szempontjából. Ezzel azt értem, hogy miért gondoljuk, hogy a meggyőzés, például a folyamatában, ez egy induktív folyamat. Tehát, hogyha racionális bizonyítékok sorát felállítjuk, akkor ezek alapján hozzájutunk egy ilyen objektív vagy objektívnak tekinthető állításhoz, miközben az emberek más racionalitások alapján is gondolkodnak, a deduktív vagy vagy analógias gondolkodást hozhatom ide példaként, illetve a döntéseinkben nagyon nagy szerepet játszanak az érzelmek, és például csoporthovatartozás. És sok esetben azt láthatjuk, hogy ezeket nagyon nehéz felülírni, tehát lehet ilyesfajta tényezőkre racionálisan hatni? Mit gondoltok erről?
2: Én elsősorban azt gondolom, és most lehet, hogy visszaveszek egy kicsit megint az elit szemléletből, vagy a nem is tudom, ilyen, ilyen csoportfelelősségből, mert nekem mindig az az érzésem, hogy nem az újságírókat a tényelenőrök nem fogják megoldani egyedül ezt a, a problémát, Hogyha megkérdezik tőlünk, hogy oké, kilenc hónapja működünk, vagy tíz hónapja működünk, akkor hány ember kezdett el szögesen másban hinni, mint amiben addig hit, valószínűleg kevés, vagy nem fogok tudni számokat mondani. Szerintem például az újságírók, politikusok felelőssége abban áll, hogy, hogy eszközöket adjanak, az egyéneknek a kezébe. Például számomra az már egy egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogyha hogyha valaki azt mondja, hogy belekeveredett egy vitába, egy ismerősével, akivel nagyon más gondoltak egy egy adott kérdésben, és elolvasta a cikkünket, és és az az például segített neki, hogy hogy megmutasson bizonyos tényeket, hogy hogy azt mondja, hogy hogy olvasson el bizonyos elsődleges forrásokat, vagy tanulmányokat szerintem ez egy egy nagyon-nagyon jó első lépés. Illetve mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a a cikkeinkben arra, hogy úgy vezessük végig az embereket, hogy például megmutassuk nekik, hogy mi milyen eszközöket használunk a mindennapi munkánk során, például arra, hogy hogy egy fényképnek az eredetét ellenőrizzük, vagy egy videóból hogyan tudunk képkockákat kivágni egy bizonyos ellenőrzéshez. Mindezzel azt célozva, hogy, hogy egyébként, hogyha egy teljesen más témában, amivel mi nem foglalkoztunk cikkben, találkozik az olvasó, akkor meglejjen az az eszköztára, hogy saját maga is, hogyha fölmerül benne valamilyen kétej, akkor ellenőrizni tudjon egy, egy információt. És Igen, bizony, azért azt érzékelem, hogy itt mindig visszajutunk odáig, amit már tényleg az unásig lehet ismételni, hogy hogy az iskolákban kell kezdeni ezt a a folyamatot, nem is azzal, hogy hogyan kell fordított képkereséseket végezni a a google hanem például az, hogyha hogyha egy fiatal életében először elkezd híreket olvasni, akkor mondjuk hogyan különböztesse meg a, a tényt a véleménytől. Tehát igen, nagyon-nagyon nagyon szertelgazó a, a, a munka, és ezt, és ezt csak hát, közösen, meg, a, meg az egyéni felelősségre is építve tudjuk szerintem megoldani.
0: egy kicsit azért ezzel vitatkoznék, egy ilyen információs, túlterheléses időszakban, az jó megközelítés, hogy azt mondjátok, hogy itt vannak ezek az eszközök, menjetek utána a híreknek, tényeknek a mindennapi kommunikációs médiafogyasztás során, és hasonló eredményre fogtok jutni, de az embereknek nincs erre ideje. Tehát mivel lehet egyrészt megszólítani őket, másrészt nagyon jó, hogy, hogy ezek az eszközök rendelkezésre állnak, de mennyiben realisztikus, hogy ezt elkezdik alkalmazni.
1: De hadd szóljak annyit hozzá, hogy én teljesen egyetértek a nak azzal megközelítésével, hogy nem szabad itt csak az elitektől várni. Ez, ez inkább, hogy mondjam, leíró értelemben az a helyzet, hogy ezt szerintem sokszor igaz, hogy az eliteknek nagyon nagy a, a felelőssége, hogyha normatív szempontból közelítjük ezt meg, és itt azért olyan dolgokról beszélünk, aminek kell, hogy legyen ilyen aspektusa, akkor én azt is gondolom, hogy el lehet el kell egy bizonyos szinten várni az információ fogyasztóktól azt, hogyha nem kapcsolják ki mondjuk az összes közéleti tartalmat mondván, hogy engem annyira nem érdekel, hogy nem akarok véleményt formálni, ám de el sem megyek, ö, szavazni, ugyebár nem ez a helyzet általában, hanem, hanem hogy sokan elfogadják azt az alapértelmezett információt, amit kapnak a nyilvánosságból, ami egyes országokban közelebb áll a valósághoz és egyes helyzetekben, mint nálunk most például a háború eset. De az egyes, egyes információ befogadónak megvan a maga felelősség, és ebből a szempontból szerintem ez egy lényeges megközelítés, hogy, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, akkor lehet, hogy nem realisztikus azt várni, hogy ettől nagyon sokaknak megváltozzon az információkhoz hozzáállása, de tényleg arról van szó, hogy te itt egy Kultúra van szükség, amiben egész egyszerűen abból az időszakból, hogy, bocsát leülünk a tévé elő bámulunk egy kicsit, és akkor tájékozottak leszünk, elmentünk egy teljesen más korszakba, és ennek, és ennek nagyon sok összetevője van, de egész egyszerűen ezeket a skilleket valahogy ki kell fejleszteni, és ezeket a hétköznapok részévé kell tenni. És, és mivel ez az oktatásban, ez rendszer szinten így biztos, hogy nem valósul meg, ezért minden olyan kezdeményezés, amihez hozzájárul, az szerintem fontos, még akkor is, hogy ezek és a Magyarországon veszek csak nagyon hossza, hosszú idő alatt tudnak majd beérni.
2: Én egyébként azt hiszem, teljesen értem, hogy Lorán, mire, mire gondolsz ez alatt, mert, mert én sem gondolom azt, hogy hogy minden egyes embernek akkor neki kellene állni és elvégezni igazából az újságírók, meg a politikusok helyett a, a munkát, és tényleg a gyakorlatban egyébként úgy működünk, hogy hogy mondjuk azokat a médiumokat fogyasztjuk, amelyekben alapvetően megbízunk. Ez másik kérdés, hogy egyébként borzató van úgy általában a, a médiába vetett bizalom nem csak Magyarországon, hanem Európa más részén is. Viszont azt szerintem már szintén egy eszköznek számít az emberek kezében, hogyha, hogyha meg tudják azt vizsgálni, hogy az a médium, amelyben megbíznak, az valójában megbízható-e. Tehát, hogyha már valaki azt tudja, hogy hogy érdemes megnézni az impresszumot, vagy azt, hogy a a cikkeknek egyáltalán van-e szerzője, hogy például hogyan tudom azt megnézni egy szövegben, hogy támaszkodik-e egyáltalán adatokra. Szerintem az teljesen oké, hogyha, hogyha ezek alapján valaki meghozza a saját döntését, hogy egy bizonyos médiumban bízik, és akkor utána azokat a, a tartalmakat fogyasztja. De ezt a, a kritikus szemléletet egyszerűen muszáj kifejleszteni, illetve tréningezni, és, és hát időről időre felül is vizsgálni.
1: Én is azt gondolom, hogy ezt hogy inkább olyan fele haladunk, meg még különösen olyan kontextusban élünk, ahol muszáj azt tudatosítani, hogy nincsen olyan forrás, ahonnan nagyon megbízható információt lehet kapni, és hogy ki kell fejleszteni egy ilyen erősödő szkepszist. A, 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 a szkepszist az információval szemben, de ugyanakkor azért az, annak a képességét is, hogy az emberek kicsit menjen utána a kérdéseknek, hogyha véleményt akar róluk formálni. És ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy egy, tényleg egy, egy demokratikus, de névleg demokratikus országban is az embereknek megvan arra a véleménye, hogy ne formáljanak véleményt, vagy megvan arra a lehetőség, hogy ne formáljanak véleményt a kérdésben. és szerintem az is teljesen rende van. De hogy, hogyha hogyha valaki politikai kérdésekbe dönteni akar, szavazni, stb., akkor különösen olyan helyzetben, ahol, ahol nagyon torz az információs környezet, ott neki saját magának is sokat kell azért tenni, hogy ne csapják be, ne vezessék meg, és végül is itt ez a tét.
0: Hogyha két mondatba össze kellene foglalni, akkor ki hogyan látja a jövőt? Tehát akkor itt egy pozitív szenárióról beszélünk, amikor az embereknek rendelkezésére állnak a kritikus gondolkodás eszközei, vagy visszatérve az elitek felelősségére, itt egy negatív folyamatról van szó, amely még jó ideig velünk marad. Blanka, egy kis (gül) futrológia?
2: Hát ami mi a módszertanunkban leírjuk, hogy a jövőre vonatkozó jóstatokkal nem foglalkozunk, ugye a tényellenőrzéseinkben sem, tehát én nem mennék bele a jövőre vonatkozó pessimista vagy, vagy optimista jóstatokba, én egyébként azt el tudom mondani magamról, hogy alapvetően optimista ember vagyok, és igazából azért, azért kelek föl minden reggel dolgozni, mert hiszek abban, hogy, hogyha minden többen hasonlóan kellnek föl, és például megpróbálnak eszközöket adni az embereknek a kezébe, annak van értelme, mert igazából mi a másik lehetséges opció. Hát azzal, azzal nem megyünk sokra.
1: Annyiban és is optimista vagyok, hogy szerintem lehet, egy olyan fajta irányba elmenni, ahol a mai korunknak a tényleg nyomasztó, ahogy mondtad, információs túlterheltség és az ezzel járó ilyen információs tanultehetetlenség érzése. Ez annyiban tompítható, enyhíthető, hogy ha egy kicsit tudatosítjuk azt, igen, hogy hogy saját magunknak van felelőssége abban a véleményben, amit kialakítunk, illetve azt, és szerintem ez egy fontos gondolat, hogy egyébként a néha kevesebb, egy kicsit több. Tehát, hogyha kevesebb kérdésben akar az ember véleményt alkotni, de ott jobban utána jár annak, hogy igazából miről is van szó. Tehát, ha ez, a, ez az elv egy kicsit általánosabbá válik, akkor talán kevésbé lesznek manipulálhatóak a, a demokratikus országokban élők is, azok által, az kampányok által, amikről eddig beszéltünk.
0: Köszönöm a válaszokat. Zöldi Blanka, köszönöm, hogy itt voltál. Gyere máskor is, Heko Péterrel búcsúzunk, két hét múlva újabb adásra jelentkezünk. Addig is érdemes figyelni Facebook oldalunkat, honlapunkat, ahol feliratkozhatnak levelünkre is, viszontalásra.
1: Köszönjük! Köszönjük.